0: Muziek Hallo, ik ben Refly en welkom bij de Loslaatclub. Club. Oftewel mijn podcast waarin ik je inspireer om je perfectionisme wat meer los te laten en te gaan genieten van een vrijer leven met minder stress. We leggen de lat eens lekker laag en ontdekken dat het leven super leuk en chill is zonder je te laten beperken door je perfectionisme. Ook deel ik tips voor een creatiever leven en hoe je dat doet op jouw voorwaarden. Dus hoe ben je je perfectionisme meer de baas hoe leg je die lat nou een stuk lager en hoe creëer je nou dat relaxte, chillere en creatieve leven? Ben je er klaar voor? Huppatee, daar gaan we! Zo lieve schatten, daar ben ik dan eindelijk. Uh, Degenen die me ook via Insta of Facebook volgen hebben vast het verhaal van Jack meegekregen. Jack is onze kater van 9 jaar en nogal een Insta celebrity. Uh, maar afgelopen dagen zaten ze echt in een rottige rollercoaster. Uh, even een korte recap. Nou ja, kort. Ik ben nooit zo goed in kort. En anders doe je gewoon even op dat tekentje van uh, spoel door. Jack die at sinds vorige week woensdag slecht. En uh, een kat die überhaupt een dag niet eet, dat is gewoon gelijk al niet goed. Um, dus hij at nogal wat, maar niet veel. En vrijdagavond begon hij opeens met braken. En dat ging de hele nacht door. Dus zaterdagochtend was ik gebroken en zouden ook mannen in dit huishouden slapen gewoon door. Uh, dus hub bellen met de dierenarts, uh, gelijk even langskomen. Het was weekenddienst, want het was zaterdag, dus uiteraard net niet de dienst in ons dorp, maar een dorp verderop. We moesten naar Leiden dorp. Uh, nou, hij had geen koorts, hij had geen pijnklachten, uh, hij was wel afgevallen, echt iets van 10 procent, dus dat is vrij veel. Um, en hij had dus wel een volle blaas, maar er was dus eigenlijk geen reden voor dat braken. Uh, deed hij daar ter plekke ook nog even, was een mooie demonstratie. Um, maar goed, zij zei, joh, we houden hem wel eventjes, want hij heeft die volle blaas... en ik wil wel zeker weten of dat hij kan plassen, of dat hij het gewoon niet uh, wilde doen, zeg maar daar. Oeh, dan valt hij wat naar beneden. <laughs> Sorry mensen, ik heb gisteren mijn studio een beetje opgeruimd en nu dondert er iets van de kast af. Maar goed, we gaan gewoon door. Um, maar ik moest hem dus achterlaten en ik vind dat zo rottig. Uh, ik was er ook een soort van niet op voorbereid. Maar goed, je moet je beestje achterlaten. Je weet ook, dat is beter voor hem. Uh, nou, was ze iets van tien uur of zo zocht. ochtends. na nou, rond twaalf uur belden ze, hij had geplast en uh, ik mocht hem weer opkomen halen. Ze wilde hem nog wel eventjes in de gaten houden, dus om een uur of twee konden we hem ophalen. Hij had een of andere anti prikkie gehad en dat zou 24 uur duren. Nou, thuis was hij nog wel lamlendig en moe en eten en drinken wilde hij niet. Dus ik dacht gelijk alweer, uh-oh, dat gaat niet goed. Um, nou, de nacht kwam die wel gewoon goed door. Dus ik had nog een beetje goede hoop van nou, misschien gaat hij zondagochtend gewoon eten. Maar zondagochtend ging hij iets anders doen, namelijk het braken. Dus weer gebeld. Nou, dit keer konden we naar de dierarts in Oegsgeest, want die had de zondagdienst. Is wel allemaal van dezelfde organisatie, maar ja, ik snap ook wel, je kan niet de mensen elke dag door laten draaien. Uh, maar ik moest wel direct komen, dus ik was er om tien uur. Uh, en hij was inderdaad uitgedroogd, was natuurlijk ook niet gek. Uh, dus ze stelde voor, toch een infuus, en dan echt de nacht en een nachtje blijven. De tranen schoten gewoon in mijn ogen. Ik ben ook een vrij emotioneel type, dus sorry, 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 stond ik daar. Um, ...maar goed, ze zegt, joh, geen probleem, we snappen het helemaal... ...en uh, ze gingen een bloedonderzoek starten... ...en ik maakte me natuurlijk ook ontzettende zorgen... Um, ...maar ze vertelde dus wel, van 11 uur s'avonds tot 8 in de ochtend... en ...dan is er geen toezicht, dan zijn er geen mensen... ...en ik dacht echt, nou, nah, dat kan toch niet, je imag... ...maar goed, weet je, uh, het is wat het is... ...dit is wat we moesten doen om hem beter te krijgen... Um, ...en ik had natuurlijk stiekem wel de hoop... ...dat ik hem zondag overdag mee zou krijgen... Nou, ging natuurlijk niet gebeuren. Uh, rond een uur of twee belden ze met een update. Hij had nog steeds niet gegeten en niet gedronken. Uh, ze hadden wel een infuus gegeven voor vocht. Een bloedonderzoek. Uh, kwam helemaal niks uit. Was alles was eigenlijk gewoon oké. Okay. Hij had ook geen pijnklachten. Hij reageerde daar allemaal niet op. Um, dus ze zegt: ja. Um, ...waarschijnlijk gaan we vanavond dan een voedingszonde inbrengen onder een licht roesje. Nou, het zweet, zweet brak me echt uit, maar weet je, Jack, alles voor Jackie. Uh, als dat het beste voor hem is, dan is dat het beste. Dus ik dacht, nou weet je, als hij heeft nu gebeld, ik moet het nu maar gewoon loslaten. Welkom bij de Club. Is moeilijk, yes, ik vind het ook moeilijk, maar toch weet ik, dit is het beste voor hem... En, uh, nou, s'avonds lekker doen ze, had ik een gemist gesprek van de dierenarts. Dus ik dacht gelijk, oh nee, jeetje Mina, wat is er gebeurd? Terwijl ik terugbel, bedacht ik me, ik kan helemaal niet bellen. Um, want uh, de telefoon staat hun natuurlijk uit, logisch ook. Anders worden ze gek gebeld door al die eigenaren. Uh, maar ze had gelukkig ook voicemail ingesproken. En uh, het eerste wat ze zei was ook gelijk, geen zorgen, goed nieuws. Ze weet natuurlijk ook als zij belt dat mensen gelijk denken, oh lieve help, tenminste mensen zoals ik. Uh, ze zei dat hij na het inbrengen van de zonde zelf spontaan even ietsjes was gaan eten. Nou, dat is natuurlijk typisch Jack. Oké, okay, uh, als het dan serieus, als hij naar een slang in mijn neus gaat, prima, dan eet ik wel wat. Nou, s'nachts had hij wel die regen gehad. Lekker praat je dit trouwens, ik hoop niet dat je aan je ontbijtje zit. En anders, sorry. <laughs> um, maar volgens de dames kreeg hij, kregen ze ochtends toen ze binnenkwamen een compleet concert van hem. Ja, hij is altijd wel vrolijk, ochtends lekker miauwen. Hij wilde graag bij zijn. Ze zei ook, hij wil constant geknuffeld worden. Jongens, dat is dus echt typisch, Jack. Um, maar uiteindelijk, ja, het was allemaal goed gegaan. Uh, zonder voeding was allemaal goed gegaan. Um, dus hij mocht mee naar huis maandag, maar uh, de ochtend wil ze hem nog even houden ter controle, dat het echt nog goed bleef gaan. En uh, als hij thuis was, was wel de voorwaarde, hij moest wel echt gaan eten. Nou, om één uur werd hij opgehaald door Sanne en Arjan, want ik had een, uh, een lunch uh, met mijn mentor. Um, en uh, het is nu donderdag en sinds hij thuis is, is hij gewoon weer gaan eten. Thank God! Wat kan je je zorgen maken om zo'n beestje echt, uh, de, grappig, daar heb ik nog een leuk verhaaltje zo meteen over. Daar gaat deze podcast eigenlijk ook over, over dat zorgen maken en over wat als. Uh, maar goed, weet je, beetje bij beetje eet hij weer meer. Hij wandelt weer buiten aan het tuigje, maar sinds gisteren, want zij zijn een beetje scheiterig. Maar sinds gisteren is hij echt weer een beetje zijn oude zelf aan het worden. Dus uh, zijn irritante zelf, zeggen wij dan. Um, hij is eigenlijk altijd super lief. Dus sinds gistermiddag mocht hij van ons ook even zonder tuigje naar buiten. Hij was echt met vijf minuten alweer terug. Um, nou, waarom vertel ik dit allemaal? Nou, weet je, dit is gewoon mijn leven. En dat was dus de reden dat ik echt geen energie en puff had om een podcast op te nemen. Ik was alleen maar bezig met Jack. En dan weet ik ook gewoon, goed is goed genoeg. Dus onthoud ook voor jezelf. Ook al is het goed om voor jezelf afspraken te maken als je dingen af wil hebben. Dan en dan en dan. dan. Dat ga ik allemaal doen, maar ik weet ook, het gaat niet, dus ik doe het ook gewoon niet. Simpel zat, lief zijn voor jezelf noem ik dat dan. Um, en wat nou zo super fijn was van jullie, dat enorme meeleven dit weekend. Ik had die story geplaatst en uh, over de situatie. Ik had meer dan 100 DM's, ik dacht echt wow. <laughs> en het bleef ook maar doorgaan en zo lief allemaal... Jack is gewoon zo geliefd. Dat is zo leuk om mee te maken. Ik heb iedereen netjes beantwoord. Want ik vind ook, jullie nemen de moeite om mij een berichtje te sturen. Minste wat ik kan doen is reageren. Soms even alleen een hartje, maar ik heb echt alles gelezen. Um, maar goed, de podcast. Wat is het onderwerp? Um, wat als je bang bent, maar het toch doet? Kijk, verandering en keuzes maken kan soms echt dood en doodeng zijn. Uh, waardoor we onszelf onbewust... En ook bewust tegenhouden om het leven te leven op onze eigen voorwaarden. Het leven wat we eigenlijk stiekem heel 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 graag willen, maar niet doen. Want ja, wat als het misgaat. hè? En man, oh man, oh man, hoeveel beren op de weg zien wij dan wel niet. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het leren loslaten. Het leren loslaten van de verwachtingen die je hebt. Want dat is vaak wat er achter ligt. Je verwacht een bepaalde uitkomst. En als dat niet gegarandeerd wordt, en ja, dat wordt het meestal niet, dan denk ik al snel, nou, laat maar even. En uh, excuses zoals, ik ben er nog niet klaar voor, uh, ik heb er geen geld voor, ik ben niet goed genoeg hiervoor, wie denk ik wel niet dat ik ben? Er zijn al zoveel... Uh, Kappers, VA's, bakkers, artiesten, kunstenaars, noem maar op. En excuses maken, daar zijn we allemaal echt heel goed in. Want lekker veilig in je vertrouwde holletje blijven... is natuurlijk veel fijner dan erop uittrekken. De wijde wereld of soms dus de wijde wildernis in. Dat is natuurlijk gewoon reeds spannend. Maar wist je, je kan natuurlijk en iets doen... Maar evengoed nog steeds doodsbang zijn. Dus bang en het toch gewoon doen. Met knikkende knieën en al. Het hoeft namelijk helemaal niet zo te zijn dat je geen angst mag hebben. Of uh, dat je niet bang bent, of dat je het niet spannend vindt. Het is gewoon en, en. Hoeveel artiesten zijn er wel niet die achter de coulissen bijna moeten overgeven, of het zelfs doen, van de spanning? Alsof zij allemaal appeltje uitje zo dat podium opspringen. Nou, dat is dus gewoon echt niet zo. Maar ze voelen het vast wel, maar ze weten wel, dit is wat ze willen doen. En dan neem je dus eigenlijk die angst en die spanning voor lief. Nou ja, voor lief, ze doen het er gewoon mee. En wat mij altijd heeft geholpen bij keuzes, of voor mijn gevoel iets te belangrijke beslissingen, is de als-dan-vraag. En uh, zoals ik in mijn eerdere podcasts ook al eens heb geroepen, ik denk vooral, als ik dit ga doen, kan ik er dan dood aan gaan. En dat is best een vette maatstaf. Um, en ik snap ook dat het niet voor iedereen werkt, maar voor mij werkt dat dus wel. Um, het zal ook vast wel een stukje in je karakter liggen. Ik doe van nature graag dingen, dus ook als ze eng en spannend zijn, behalve vliegen, Um, maar ik heb bijvoorbeeld ooit in een volle Leidse schouwburg meegedaan... met een ondernemerswedstrijd. Toen was ik net één of twee jaar bezig met mijn bedrijf. No problem. Ging gewoon doen. Wel met knik in de knieën en in de handjes, absoluut. Maar ik heb het gewoon wel gedaan. En voor die hele schouwburg, gevuld met vrienden en familie... en heel veel ondernemers. Uh, en dan toch ook nog even hele pittige vragen krijgen... van destijds de hoofdredacteur van het Leidse Dagblad. Ik vond het zo spannend... Uh, maar weet je, ik ben ook weer niet op mijn mondje gevallen. Dus dat ging ook goed. En ik had ook echt vertrouwen erin. Ik weet gewoon dat ik dit kan. Ik kan dit gewoon. Um, ...en wat ik echt het allersterkste vond van mezelf... ...als ik nou toch aan het opscheppen ben... Uh, ...het was natuurlijk een wedstrijd... ...en we stonden met drie ondernemers... ...en ieder van ons had dus de voorronde gewonnen... Er ...waren meerdere voorrondes geweest... ...ik had dus mijn voorronde uh, gewonnen... ...ik had de publieksprijs en de juryprijs gewonnen... ...dus dat was natuurlijk lekker. ...maar goed, op dat podium voor de finale... ...dat was toch wel even een beetje extra spannend... ...het andere was gewoon in een zaaltje... ...voelt toch een beetje anders als je echt op een podium staat... Um, en wat ik dus echt gewoon super stoer vond, ik stond daar alleen, in mijn uppie. En de andere ondernemers waren allemaal met zijn tweeën. En uh, dat vond ik dan toch wel weer extra stoer. Gewoon, hallo, ik ben Evlie. En uh, ik heb niet gewonnen. Nou, ik ben wel tweede geworden, maar uiteindelijk telt dat natuurlijk gewoon helemaal niet. De winnaar telt. Weet je, uiteindelijk wat voor mij het allerbelangrijkste was? Mijn bereik was gelijk gigantisch. Destijds was het ook vrij nieuw wat ik deed. secretaresse op afstand nu. Uh, heb je zat VA's, allemaal super tof dat iedereen dat zo kan gaan beginnen... maar 20 jaar geleden was het vrij nieuw. Uh, dus ik kwam ook in het uh, krantje in Alphen aan de Rijn... en ik hield er gewoon echt oprecht allerlei klanten aan over... en weer andere interviews aan over. Uh, maar goed, even terug. Spannend. Ja, super, super, super spannend... maar toch doen, omdat ik wist, dit wil ik gewoon ook graag meegemaakt hebben... En dan ga ik mezelf dus vragen stellen als, wat als ik niet meer weet wat ik moet zeggen? Ach, ik heb een briefje, mijn tekst, desnoods ga ik het oplezen. Uh, wat dus, hè, oplossing. Wat als ik een foutje maak? Nou ja, dan hoop ik gewoon dat de zaal lacht. Ik had ook een introductiefilmpje en daarmee kreeg, uh, reed ik. Uh, ik had toen een rode cabrio, een Honda CRX, een beetje zo'n racebakkie. Um, en hadden we bedacht, dan zouden ze film als ik kwam aanrijden. En wat gebeurde er? Ik moest parkeren en ik ram hem zo tegen een paal. Oh, in plaats van in het parkeervak. Het was echt gewoon te gek voor woorden. Maar ik dacht, weet je wat, ik laat dit er juist gewoon in zitten. En dat brak gelijk het ijs. Op het moment dat ik dat introductiefilmpje uh, liet zien, voordat ik dus ging spreken, waren mensen al aan het lachen en de druk was voor mij weg. Dus wat voor mij altijd helpt als ik een foutje maak, zelf het hardst te gaan lachen. Dat is gewoon een hele goede tactiek. Nou, volgens had ik ook nog vragen als wat ik af ik afga. Ja, wat, wat is afgaan eigenlijk? Ik ben echt van mening dat als je nooit iets probeert in je leven, dan uh, wordt het gewoon echt een saaie bende. En wat als ik afga? Ja, uh, wat zou ik zien als afga? Misschien vallen op dat podium of echt niet meer uit mijn woorden komen, zelfs niet als ik het op zou lezen. Weet je, ik kan altijd nog van dat podium aflopen. Ik zit niet in beton gegoten daar, maar ik had ook echt oprecht een rotsvast vertrouwen in mezelf. Uh, ik ga niet af, dat zat gewoon in mijn hoofd dit, ik ga dit gewoon nelen. ik was uh, niet eens zozeer bezig met winnen maar wel met op dat moment op het podium gaan staan zelfverzekerd mijn verhaal vertellen en dat lukte heel goed en zelfs meerdere mensen spraken mij daarna aan want daarna heb je een soort van contact oh, als je het rare geluid hoort hey Jack, hallo hij is net winnen, winnen gewandeld um, maar nu ben ik in één keer natuurlijk ook mijn verhaal kwijt oh ja, ik, ik was dus niet zozeer bezig met winnen maar wel gewoon zelfverzekerd mijn verhaal vertellen. Oh, even twee tellen. Even Jack je. Oh ja, en dat wilde ik zeggen. Uh, meerdere mensen spraken mij daarna aan. Want daarna in die zaal ging ik natuurlijk een beetje netwerken. En zeiden ze, jeetje, wat stond jij relaxed op dat podium. Alsof je al jaren uh, presenteert, zeg maar. Dat was natuurlijk helemaal niet zo, want ik was bloedneveus. Maar blijkbaar kan ik het wel zo over laten komen. Dat anderen het niet zien. Horen jullie Jack? Hoor Jackie. Is... <lacht> dat was de groetjes van Jack. Dus we gaan even door met de podcast. Uh, hoe zou het dan voor jou werken? Als je jezelf vragen gaat stellen, uh, zoals de wat als of als dan vragen. Dus ik weet bijvoorbeeld dat er heel veel volgers van mij zijn... die ook graag een eigen bedrijf zouden willen starten... want daar krijg ik best wel vaak vragen over. Nou, stel even dat jij dat nu bent... Uh, maar je hebt al die tijd al uitgesteld, want ja, al die beperkende overtuigingen, al die beren op de weg. Ga dan eens die wat-als-vragen aan jezelf stellen. Het helpt ook als je ze oprecht vraagt en dus ook echt opschrijft in je wat-als-schriftje. Ga maar een wat-als-schriftje maken. Je beren op de weg, die transformeer je dus naar mollenhoopjes in jouw schriftje. Oké, okay, we doen hem even. Uh, wat als er geen klanten komen? Dat is toch wel een grote angst van ondernemers? Uh, in een fysieke winkel of dienst of producten... Uh, dat er dus geen klanten komen. Of dat de klanten die je nu hebt stoppen. Blijft altijd een angst. Wat dan? Weet je, dan ga je adverteren, je gaat nieuwsbrieven uitsturen... je gaat netwerken, je gaat gewoon naar je marketingplan werken. Het gaat altijd met ups en downs. Je hebt nooit constant werk, constant klanten, constant bestellingen. Er zijn ook rustigere periodes. En dan moet je juist ook aan je bedrijf werken... Dus dat kan je ook zien als mogelijkheid. Wat als er geen geld binnenkomt? Nou, dat is natuurlijk een hele lastige. Want geld heb je nodig om te leven. Maar misschien heb je je baan nog niet helemaal opgezegd. Zou in ieder geval mijn advies zijn. Heb ik wel gedaan 20 jaar geleden. De situatie was toen wel anders qua minder vaste lasten, geen kinderen. Um, maar dat is toch niet iets wat je zomaar even doet. Dus als het kan, ga je eerst minder werken... hou je part-time baan aan... zodat je die zekerheid van een bepaald salaris nog te hebt... zodat de druk er niet op ligt... dat je minimaal uh, je maandsalaris opeens per maand binnen moet gaan harken. Dat is echt hartstikke lastig. Um, maar wat je wel gaat doen, is kijken... wat heb je nou minimaal nodig aan geld... om aan je eerste levensbehoeften te voldoen. Dan bedoel ik dus niet je nieuwe kleding kopen... Uh, ...je moet echt wel bepaalde uh, dingen inleveren of opofferen... ...om te zorgen dat je het voor elkaar gaat krijgen. Zo hebben wij dat ook altijd gedaan. Ga je een keer niet op vakantie? Weet je, je kan alles... ...alles kan je veranderen. Um, wat is nou dat maandelijkse bedrag? Heb je spaargeld? Kan je even vooruit? Uh, ik had destijds één maand spaargeld. Ik kon zeg maar één maand vooruit. Nou doe ik de dingen altijd een beetje anders. Ik zou het zeker niet aanraden. Ik was gewoon voor mezelf begonnen. Ik had voor één maand spaargeld... Uiteindelijk ging het zo goed dat ik in mijn eerste maand gelijk drie keer mijn maandsalaris had verdiend. Het um, is natuurlijk niet al die jaren zo geweest. In 2010 zijn we vervolgens ook bijna failliet gegaan. Dus ik weet ook hoe het is als het even goed fout gaat. Um, weet je, zorg dat je alles gewoon eerst helder hebt. Dan weet je namelijk ook hoeveel tijd je hebt om te starten en om dat stabiele inkomen te gaan genereren. Maak een marketingplan. Lees je in in alle literatuur. Kijk YouTube-filmpjes. Zorg dat je weet wat je allemaal kan doen om geld binnen te harken. Hoor je nou hoe hard Jack zit knorren? <laughs> Zorg dat je weet wat je allemaal kunt doen om geld binnen te harken met jouw diensten of producten. Nou, wat als het echt mislukt? Dat is dan de volgende vraag. Nou, wat dan? Dan ga je fietsen. Nou, wat dan? Dus blijf elke keer maar doorvragen. Oké, okay, wat als mislukt? Wat dan? Dan ga je failliet. Wat dan? Je kan elke keer de volgende vraag stellen. Kan je dan een uitkering aanvragen? Nou, meestal als ondernemer kan dat niet. Dat ligt eraan hoeveel jaar dienstverband je gehad hebt. Uh, stiekem denk ik altijd, als je geen plan B hebt... dan moet plan A wel slagen of zo. Een soort van zelfsprekendheid vind ik dat... Uh, misschien hou ik mezelf daar wel mee voor de gek of niet. Maar ik heb tenslotte wel nu drie succesvolle bedrijven. Dus natuurlijk spookt het door mijn hoofd wat als klant X opzegt. Wat als ik geen cursussen meer kan verzinnen. Wat als, wat als, wat als, wat als. Maar eigenlijk laat ik die gedachte dan even rondzingen. En dan denk ik, klaar. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. En ik weet niet of dat voor iedereen zo werkt, maar... Voor mij werkt het wel om mezelf constant te overtuigen. Het blijft gewoon goed gaan. Um, en ik heb ook één zin uit de film The Fantastic Beasts. Uh, die zal ik ook nooit vergeten. En daarbij zegt de hoofdpersoon, moet je nagaan, ik weet de naam niet eens meer. Maar dat maakt niet uit. Uh, wat zal ik nooit vergeten? Hij zegt, worrying means you suffer twice. Nog een keer. Worrying means you suffer twice. Sorry voor mijn bad Engels. Um, maar oftewel, als je je zorgen maakt, dan lijd je dus twee keer. Want het heeft geen zin om zorgen te maken. Het leidt namelijk nergens toe. Je zal niet voorkomen dat er iets gebeurt... omdat je je zorgen genoeg gemaakt hebt of zo. Het is dus ook niet zo... je <lacht> <is er> dan? <lacht> het is dus ook niet zo dat als je je zorgen maakt... dat er dan geen uh, ongeluk of zo zal gebeuren... Of dat je dan niet failliet zal gaan. Het enige wat er dus gebeurt als je je zorgen maakt... is dat je je ellendig en negatief en rottig voelt. En die energie, daar heb je toch helemaal geen zin in. Dan trek je ook weer meer negatieve energie aan. Je wilt je blij en happy voelen. Tuurlijk, we hebben allemaal een off-day, daar gaat het verder niet om. Maar als jij constant met iemand bent die vaak en snel zorgen maakt en piekert... Uh, dan blijf je in dat cirkeltje ronddraaien. En natuurlijk maak ik me ook zorgen. Ik denk dat iedereen dat doet. Uh, maar ik laat het dus echt niet mijn dag bepalen. Daar sprong Jack van de tafel af. <lacht> uh, ik maak me bijvoorbeeld altijd wel zorgen over mijn kind. Mijn kind. <lacht> mijn kids. En uh, het verkeer. En uh, ik weet dat je een gecalculeerd risico neemt, toch? Als je deelneemt aan het verkeer. Dat is gewoon zo. Je weet dat er wat kan gebeuren, maar toch stappen we in de auto of op de fiets. Mijn zorgen bestaan dan uit de kids die misschien toch aan het appen zijn of op hun mobiel zitten terwijl ze fietsen. Of uitglijden met die scooter. Of een tractor of vrachtwagen niet zien of die vrachtwagen ziet hun niet. Nou, hou maar op. Ik krijg nu alweer hartkloppingen. Je mag... Uh, maar wat ik dus ooit geleerd heb van een kinderfysiotherapeut, uh, ik was daar met Ruben, hij heeft uh, toen hij vijf jaar was... Ja, ja, zijn bovenbeentje op school gebroken. Ongeluk, ga ik ooit nog eens een keer vertellen. Um, en dat was ook uh, uh, ja, heel angstig eigenlijk... dat je de school gebeld wordt en paniek overal. Um, en zij zei toen tegen me... het zat natuurlijk door dat ik nogal een bezorgde... en zelfs al overbezorgde moeder was... Uh, je moet ze loslaten... Anders breng jij jouw angst op jouw kinderen over. True. Had ze natuurlijk dikke gelijk in. En dat wilde ik ook absoluut niet. Maar ja, hoe dan, zei ik. En uh, gewoon zeggen dat ik me dus geen zorgen hoef te maken... dat werkt bij mij gewoon niet. Maar wel, ik wil handvatten hebben. Hoe dan? Nou, zei ze, je gaat je inbeelden wat je wel wilt. Dus Ruben of Sanne is op de fiets naar school dan beeld je je in hoe ze vrolijk, lachend en grapjesmakend de keukendeur binnenkomen. Uh, en toen dacht ik, ja, natuurlijk, dat ga ik doen. En sindsdien doe ik dat dus ook oprecht. En het helpt mij echt door te denken, oh ja, oké, okay, kan van alles gebeuren. Maar dat gebeurt niet, want ze komen gewoon gezellig. Uh, de keukendeur is nu de garagedeur geworden. Ze komen gewoon binnenwandelen. En uh, toen waren ze nog veel jonger natuurlijk. Nu ook, Nu zijn ze tieners. Dus ze zijn ook vaker s'avonds later pad. Uh, die gedachte gaat dan toch weer malen uh, en dan bedenk ik me hoe sterk ze zijn, hoe verstandig, nou ja, dat hoop ik dan, dat ze verstandig zijn. En hoe ze dus ook oprecht nog steeds lachend binnenkomen, vol met verhalen, wat ze allemaal hebben meegemaakt en dat helpt mij echt. Dus uh, probeer maar eens, als je net als ik nogal zorgen kunt maken of kan malen over bepaalde gedachten... Probeer hem dan om te draaien en te bedenken, wat wil ik dat er wel gebeurt? En ga daar elke keer aan proberen te bedenken, aan te denken. Dus je zit in een soort cirkeltje, negatieve gedachtes, en dat draait maar door. En dan ga je bewust aan iets positiefs denken. Denken, wat wil ik dat er wel gebeurt? Vanzelf merk je wel weer dat je toch weer teruggaat in dat negatieve spiraaltje. Ga je weer denken, oh nee, dat wilde ik niet, wat wil ik wel denken... En zo probeer ik mijn eigen gedachten onder controle te krijgen. Is best lastig, I know. Maar probeer het maar eens. En natuurlijk, onthoud, worrying means you suffer twice. Echt, het is toch gewoon echt zo. En, uh, nou, weer even terug naar de wat als we failliet gaan vraag. Die hadden we nog niet gehad. Of daar waren we net mee bezig. Uh, kan je dan een andere baan zoeken? Ja, banen genoeg. Is het wat je wil? Nou. Vast niet, maar geld kan je altijd verdienen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Tenzij je lichamelijk geestelijk wat mankeert, daar heb ik het niet over. Hè. Ik heb het over de gezonde medemens. Uh, dus je gaat niet dood als je fiets gaat. Je moet alleen een baan aannemen waar je even geen zin in hebt. Nou, dan maak je maar zin, zeg ik dan. Um, en vanuit daar ga je weer verder zoeken. Dus die wat als, die kan je gewoon wegstrepen, want je gaat elke keer... Steeds verder denken, oké, okay, dus nou, het bedrijf gaat niet goed, we gaan failliet. Ja, wat dan? Wat dan? Dan heb ik geen geld. Nee, dan ga je dus een baan zoeken. Elke keer zal je zien, als je die wat als vraag invult... of als dan, of hoe je het noemen wilt... er komt elke keer een oplossing uit. En uh, je zal merken dat jou dat echt oplucht. Mij in ieder geval wel. En uh, ga het anders eens opschrijven. En blijf net zo lang doorschrijven... Tot je een antwoord hebt, waarvan je denkt, ja, zo erg is het eigenlijk helemaal niet. Nee, dus je gaat het gewoon doen. Ik hoor het al. Ik hoor jou denken, ik ga het gewoon doen. Nou, zoiets dus. Het werkt voor mij als een tierenlier. En, uh, en wat dan? Of als dan? Weet je, probeer dus te bedenken, dit is het scenario, wat, wat zou ik dan doen? Arjan heeft nogal een stopwoordje, die zegt heel vaak, zien we dan wel weer. En dat is natuurlijk ook zo, wie dan leeft, wie dan regeert. Uh, dat is ook zo'n uitspraak, of nou klink ik echt, alsof ik uit 1920 kom. Uh, dus, nou, weet je, onthoud, je kan bang en dapper tegelijkertijd zijn. Je hoeft niet stoer alles maar te durven, je kan het dus ook bang durven. Je kan gewoon je stappen zetten, ook al is en blijft het reten spannend. Als je dus maar wel die stappen gaat zetten. Je moet wel in beweging komen. En je moet niet rond blijven cirkelen in je wat als vragen. Er moet op een gegeven moment wel gewoon een streep onder komen natuurlijk. Hè? Uh, en dan zeg je gewoon wat dan? Nou, zie je dan wel weer. Dus voor nu geldt gewoon gas en gaan met die banaan. En worrying means you suffer twice. Die gooi ik er ook nog maar even een keertje in. Daar kunnen we dus wel op een soort mooie poster van maken. Misschien ga ik daar een keer zo'n quote poster van maken. Dat is wel een goed idee. Help onthouden als ik het vergeet. Nou, moppies. Volgens mij was dit mijn boodschap, deze ronde. En uh, ik hoop dat je er weer wat aan had. En uh, je bent echt een held als je op de Apple Podcast een recensie achter wilt laten. vind ik echt super, super lief als je dat doet. Um, en als je hem in je stories wilt delen, heb ik ook gezien dat mensen dat doen. Ik probeer zoveel mogelijk te resharen en te delen uh, wat jullie weer delen. Um, want ik vind het natuurlijk super leuk als ik een groter bereik krijg en meer mensen deze boodschap krijgen. Nou, dat was hem van deze keer. Ik zeg alvast goed weekend. En totem. Dankjewel lieve schat voor het luisteren naar mijn podcast. Heb je behoefte aan meer positieve en creatieve inspiratie? Ga dan naar mijn website thecreativeplayground.nl. Schrijf je bijvoorbeeld in voor een gratis proefles waterverven in je art journal en zie en vooral voel wat perfectionisme loslaten met en voor jou doet. Vond je deze aflevering waardevol en wil je mij helpen? Maak dan een selfie of een screenshot en deel dit op je socials. Tag mij vooral, want ik vind het natuurlijk superleuk om te zien wie er luistert. En vind je dat meer mensen deze podcast moeten luisteren om ook wat chiller in het leven te staan? Zorg dan dat ik gevonden word. Dat doe je door je op mijn podcast te abonneren en een dikke vette review voor me achter te laten. Super lief van je en tot snel!